0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiocuestor.co, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenida a toda la gente linda. Entramos en la hora de las brujas en octubre paranormal en Wicca. Bien, iniciamos un mes bien complicado, un mes bien raro, fuera de las dos lunas llenas de este mes. Abrimos una ventana a partir del próximo martes 13 e iremos hasta el viernes 13 de noviembre. Este es un mes que podríamos llamar mágico, extraño, supremamente especial. Pues bueno, llega a Wicca el ritual del martes 13. Gratis. Por cualquier compra de cualquiera de los libros de Wicca, el ritual del martes 13, usted puede leerlo siquiera antes de adquirirlo en nuestra página y después decide si quiere hacerlo o no. Totalmente gratis, no hay para muchos oyentes en todo el mundo. Quiero recordarle a todas las personas una vez más que los libros de Wicca que nosotros entregamos son libros que Amazon, el distribuidor internacional de Wicca, nos permite entregar este tope mínimo de ejemplares a un valor totalmente diferente. Amazon es la empresa que distribuye los libros en todo el mundo. Por ser los autores nos entregan una, par una parte muy pequeña, digamos un permiso de edición muy pequeño. Y sobre esto es lo que le entregamos a ustedes, el ritual del martes 13, totalmente gratis. Puede hacerlo hasta casi el 31 de octubre, en la noche de luna llena. Pues bien, el libro de los espejos también está en las páginas de Wikastore, allí los encuentra. Vámonos con los temas. Estamos en Radio Cronos. Octubre, Paranormal. Vamos a abrir una ventana a un tema que muchos oyentes nos han escrito, preguntándonos por qué o cuál es la razón. Sí o no, existen los muñecos animados, los muñecos malditos. Hay muchísima cantidad de videos donde aparece un muñeco, una muñeca, que se mueve, que tiene movimiento, que de pronto mueve la cabeza que parece que mira, que mueve los pies, que mueve las manos. Pero no solo los muñecos, también hemos visto que estatuas de diferentes cosas, como en Egipto, como en el Cairo, momias, tienen movimiento. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Existe realmente? ¿Pasa algo? ¿Es un mecanismo? ¿Es mentira? ¿Es falso? Bueno, no vamos a hablar de toda la historia de la cantidad de muñecos malditos que han existido en todo el mundo, pero vamos a mirar un fenómeno paranormal bien extraño. Hablábamos del mundo de las sombras y estábamos hablando de ese mundo de seres que pueden actuar en el mundo físico. El espíritu de un muerto puede anidar en un muñeco una mujer muy ferviente de la creación o de la creencia mejor de Dios puede al morir anidar en una estatua de la Virgen o en una estatua que simbolice a Jesús, tomando en cuenta que ninguno de los dos existió realmente, igual que los muñecos. Simplemente el alma de ese individuo que quedó atrapada en este mundo va a poseer un objeto ...que tenga características parecidas al cuerpo que abandonó. Este es un tema bien complicado. Tenemos muñecos que podríamos llamar muñecos malditos. No precisamente como el muñeco de Chucky, Pero sí muñecos que tienen movimiento, que tienen identidad, que tienen acción. Y no es simplemente un, una leyenda urbana, un montaje por tener seguidores en YouTube... Comencemos a mirar el asunto desde varios puntos de vista. El mundo de las sombras, nuevamente el mundo bidimensional o el mundo de los espíritus, cuando estas entidades o estas energías transitan en el mundo físico, pueden ocupar objetos que tienen representación humana. ¿Por qué no pueden ocupar a los humanos? Porque el humano tiene su propio espíritu. Y la única forma que un espíritu desplace al espíritu que está encarnado en un humano, es que su espíritu lo abandone. De lo contrario no puede. Por eso es que vemos que en muchos rituales de brujería o de necromancia, el cuerpo de un humano que queda vacío del espíritu, ahí sí puede ser ocupado por otro espíritu. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, esto puede pasar cuando hay un desdoblamiento astral. Puede pasar en el estado de zombie, cuando la persona ha sido sometida a este ritual. Puede pasar cuando la persona muere, su espíritu abandona el cuerpo, pero el cuerpo vuelve a la vida y llega otro espíritu y se anida a otro ser diferente. Entonces tenemos una serie de eventos muy, muy pequeños donde se puede, en vida, liberar el espíritu de una persona e inculcar el espíritu del mundo de las sombras. Pero ocurre que las estatuas, los muñecos, las figuras, no tienen espíritu. Pero el espíritu o la entidad o la sombra toma posesión de ese objeto por la similitud que hay con el cuerpo humano. Y a través de ese objeto comienzan a pasar una cantidad de cosas. Hay muchísimas historias que ustedes pueden encontrar en internet sobre este tema, sobre una cantidad de muñecos malditos, muñecas malditas que han existido durante muchísimos milenios. Uno de los temas que más preocupa es el muñeco de un ventríloco, aquella persona que utiliza ese muñeco que es bien, bien horrible y que lo hace hablar, ¿no? Esta persona muere, su muñeco fue guardado en una maleta y posteriormente, al cabo de unos años, el muñeco tomó vida. Y no era precisamente la vida que le estaba dando la persona que lo manipulaba, era una vida diferente, muy agresivo era ese muñeco, ese muñequito de madera que era característico. Y de ahí en adelante pues hay una cantidad de museos donde hay una cantidad de muñecos que mueven la cabeza, mueven los ojos, mueven las piernas, mueven los brazos, caminan, se desplazan y tienen vida propia. Entonces tenemos que pensar de varias formas. Vamos a pensar objetivamente, eso no es posible físicamente hablando, porque es un objeto totalmente inanimado. No tiene motores, no tiene ningún sistema, no tiene autonomía. Ok, ¿por qué se mueve? ¿Por qué parece que se moviera? ¿O ¿Por qué se mueve realmente? Y hay cámaras de video y, y esto va para todos los oyentes en todo el mundo. En este momento usted puede conseguir una cámara de grabación nocturna con movimiento por 8 dólares, desde 8 dólares en adelante y puede colocar su cámara en la habitación, en un lugar donde perciba que hay algún tipo de turbulencia psíquica o Portesgate Gate o esté ocurriendo algún evento que considere que no está bien. Cuando usted coloca su cámara a grabar, como lo está haciendo la gran mayoría de personas y todo el mundo debería, están observando que se presentan fenómenos cuyo evento físico no es probable o no es posible, de acuerdo con las leyes de la física. Hay muchísimos videos de las muñecas que estando puestas todas en grupo, una muñeca se levanta, se mueve, rota, camina, y no es la película de Toy Story, ni muchísimo menos, son cosas que está grabando la gente en su propia habitación, en su propia casa, no tenemos una estadística de en cuántos lugares existen muñecos malditos, pero por ejemplo en México hay un muñeco que es parecido a un elfo, que fue fabricado como elfo, y este muñeco empezó a tener vida en diferentes hogares, en diferentes lugares. Y la gente decía que a partir que tenía ese muñeco y que ese muñeco tenía movimiento, las energías de sus hogares no, no empeoraron, mejoraron. Y empezaron a sentir que existía algún tipo de suerte. Ocurre que los seres metafísicos, que no son del mundo de las sombras, pero muy cercanos, el ser metafísico, como los duendes, los ogros, los gnomos, los orcos, los elfos, eh, las hadas, las ninfas, las salamandras, los elementales de los elementos, son seres del mundo metafísico. Cuando ingresan a este mundo, pueden actuar sobre el mundo físico. Entonces se identifican con estos objetos que son muy parecidos a ellos, y los poseen, algunos de ellos de forma, eh, de todo el tiempo que hace el muñeco poseído, y otros de manera temporal o algo espontáneo que no ocurre siempre. Tenemos una cosa, tenemos los muñecos que tienen movimiento, que tienen vida o que son poseídos. Ahora, nuestra mente nos lleva a un concepto de una vez patético, Cualquier cosa que sea desconocida, que no la podamos comprender e explicar, automáticamente la vamos a enmarcar en algo negativo, destructivo, malévolo, diabólico. ¿Por qué? Porque hemos satanizado todo. Entonces, si nosotros vemos un objeto moverse, un muñeco moverse, nuestro concepto automáticamente es que es algo diabólico, que es algo peligroso, que es algo maquiavélico, que es algo que nos va a hacer daño, y de nuestro subconsciente fluye muchísimo la historia de Chucky. Así esa entidad o ese duende o ese objeto sea de una energía constructiva y benéfica. Ok, ahora, este mundo de los muñecos malditos es un mundo muy difícil de evaluar, empezando por la dificultad que se tiene para hacer cualquier tipo de investigación y que los eventos se producen cuando hay una determinada persona en la casa o cuando esa determinada persona no está en la casa, se unen una cantidad o convergen una cantidad de situaciones para que esto ocurra. Por el otro lado, dentro del mundo de la brujería, pues existe la historia del golem, la historia del golem en la antigüedad es que se construía un muñeco de arcilla, al cual se le colocaba la palabra "emet" en la frente. Y este muñeco iba creciendo de arcilla, de barro, y obedecía a su amo. Es el comienzo de los zombies. Y este muñeco trabajaba hacia todo lo que el amo le pidiera, y podría llegar a matar y a destruir si era el caso. Cuando este muñeco crecía demasiado y se convertía en un problema para su amo, el amo lo hacía arrodillar y borraba la primera letra de MET. Al borrar la E, quedaba MET. Estoy muerto. Y el muñeco se disolvía. Eso se llama un golem. Por el otro lado tenemos los tulpas, de altísimo riesgo y muy peligrosos. Es la creación de un ente por la mente de una persona a la cual le da vida a un tulpa. Y este tulpa puede crecer, pero no se puede controlar y puede matar a su amo o a su creador. Entonces tenemos tulpas, tenemos eh, golems, que es una historia parecida a la historia bíblica de Adán. Ya sabemos que la historia de la Biblia son mentiras, pero hay una relación muy, muy grande entre el golem y Adán. Dentro del mundo de la brujería existen una serie de fetiches que son muñecos hechos de maíz. Se utiliza granos de maíz, pero estos granos de maíz o de mazorca hay que recogerlos en una fecha especial, en un día especial y bajo una luna muy especial. Se hacen los brazos, el tronco, las piernas y la cabeza con maíz. Y un viejo conjuro de animación se le hace a ese objeto. Y ese objeto cobra vida. Pero esa vida que cobra el objeto está en dos mundos. Tanto en el mundo físico como en el mundo energético, que es donde actúa. Pero si usted tiene, y lo llega a tener encima de una mesa, se va a dar cuenta que él se mueve, se desplaza, cambia de posición. En el campo de la brujería, y desde la antigüedad, se ha definido el animismo. Animismo es el arte por el cual una persona versada en las artes mágicas impone una energía a un objeto inanimado, dándole un poder dándole ánima dándole alma pero esta alma puede ser una creación nueva o puede quedar allí atrapada el alma de una persona que fallece o el alma de un niño puede quedar atrapada cualquier tipo de entidad el fetiche es el vehículo en el cual se atrapa un alma este animismo que aparece en la antigua filosofía de la alquimia o alquimía, dio como respuesta a una serie de leyendas convertidas posteriormente en cuentos. Hablaban que los magos en Bagdad, en Arabia, lograron atrapar el alma de muchos seres y colocarla dentro de una botella. Originalmente, el alma estaba atrapada en una botella que era una botella mágica, una botella encantada, que a través de los siglos posteriormente se le conoció como la botella del diablo. Porque la botella del diablo es que si usted la destapaba, pedía deseos, la botella se los complacía, pero tenía que siempre vender la botella por algo menos de lo que la había comprado. Y en aquella época la botella creo que costaba tal vez... No sé, unos 200 mil pesos en esa época. Solo que el que la tenía y después que empezaba a darse cuenta que la botella era maldita, debía venderla por algo menos de la que lo compró. Llegó un momento en que una persona se quedó con la botella y no tenía cómo venderla porque no existe una moneda para pagar su propio o su poco valor. ¿Qué hace usted con la botella maldita que acaba de comprar por un centavo? ¿Cómo la va a vender? Bueno, la voy a vender por menos de un centavo. Ok, ¿por cuál? 0.5 centavos. No existe esa moneda. No, pues yo parto un centavo. No, no lo puede hacer. Usted se quedó con la, la botella. Porque no hay forma de querer una moneda por ella. Y cuando usted se muera y su espíritu entre a la botella ya la botella no tiene dueño y volverá a empezar la historia y toda esa serie de eventos entonces el que encuentre la botella y utilice la botella del diablo tendrá que venderla cuando la botella le empiece a hacer daño el precio del primer vendedor no importa porque todavía no hay dueño y de ahí en adelante empieza la escala, tiene que venderlo por algo menos. Si la gente supiera ello, pues siempre la venderían por un centavo menos. Así el tiempo de acción de la botella sería mucho. Pero la codicia es algo bien complejo. La botella maldita que viene de la antigüedad y que tiene que ver con el animismo. Los genios que están atrapados, el genio de la lámpara de Aladino, el genio de la alfombra voladora, el genio de la jarra encantada, el, muchísimos yin o genios también aparecen en la cultura china, en la cultura japonesa, en Egipto, en Latinoamérica, en Norteamérica, en todo el mundo, duendes, gnomos, genios, tiene que ver con el animismo. Y fuera de ese animismo, dentro de algunos objetos parecidos a los seres humanos, pues está el animismo de objetos que no tienen ninguna apariencia. El cubo del diablo. El cubo del diablo también es un cajón que fue hecho por un carpintero, nadie sabe cómo. Este cajón parece el cubo de Rubens. Tiene muchísimos engranajes por dentro y tiene muchos cajones. El asunto que cuando usted lo desarma es muy difícil volverlo a armar. Es el cajón del diablo. Pero de cada cajón que abra pueden salir cosas que usted no imagina. Suerte o desgracias. Posteriormente las brujas empezaron en la época antigua. Las primeras brujas que empezaron a actuar en el mundo de los muñecos malditos, de los objetos malditos, las primeras brujas eran las prostitutas. ...que habitaban cerca de Alejandría en África, el norte de África. Alejandría era un puerto donde llegaban todos los barcos... ...que tenían que entrar y salir del Mediterráneo... ...ahí por todo el frente de África y de España. Entonces en Alejandría existían prostíbulos muy grandes, famosísimos... ...no solamente de trabajadoras sexuales... ...que ejecutaban las mujeres como masajes, lectura de las cartas porque allí los marinos no iban solamente a tener sexo, también necesitaban compañía, necesitaban con quién hablar, necesitaban dialogar y necesitaban muchas o muchos secretos para que les fuera bien. Y en esos prostíbulos las mujeres eran conocedoras y fueron conociendo la magia de Isis, diferentes magias de la cultura egipcia, fueron fabricando fetiches, fueron fabricando objetos malditos. Y fuera de ello, empezaron a promulgar la magia entre los navegantes. Es cuando en algunas figuras antiguas aparecen los navegantes con grandes amuletos, con unos frascos increíbles de todas las cosas que allí se hacían. Entonces, desde ahora, el animismo fue cambiando y fue utilizado para diferentes cosas, un objeto cualquiera, vamos a suponer que vamos a entregar un cubo, un dado, si este dado ha sido conjurado y se le ha colocado el ánimo de que lo proteja usted de energías negativas, ese dado tiene ese poder y fuera de ello se ha convertido en un amuleto, en un talismán que empieza a actuar y tiene ese poder. El animismo es un conjuro que impone una persona. Cuando llegamos a este estado de animismo, este estado de animismo es el correspondiente con la intención. Voy a suponer un ejemplo. Usted va por la calle, hay una prostituta en una esquina, son las 2, 3 de la mañana, esa mujer no ha hecho nada, no tiene para comer tiene frío, está sola, usted va, de pronto se quita su chaqueta, se la da y le dice, mire, aquí hay un dinero para que por favor coma. Ok, esa mujer se llena de un sentimiento de gratitud y de bendición. Entonces ella le dice a usted: mire, que lo, Dios lo bendiga, que Dios lo ampara, Dios no existe, partamos de ese principio, pero el sentimiento de esa mujer no importa, las palabras que esté utilizando, sino es el sentimiento de gratitud de ella que le está transmitiendo usted, ¿qué? Una energía de animismo y a pesar de lo que usted pueda suponer de esa mujer, el poder de la gratitud de ella es tan intenso que usted va a generar ese poder mágico de su vida. Por eso la gratitud... Por eso cuando la gente le entrega algo. Quiero hacer una, un paréntesis en este tema del animismo y de la gratitud. El libro Charlas con la muerte trae un ritual para hacer un pacto con la muerte. Ese pacto con la muerte se llama propagar la veneración y el conocimiento de la santa muerte. Cuando digo esto, mucha gente me critica, cuestiona o hace comentarios. Venga, usted no cree en Dios, no cree en el diablo, pero cree en la santa muerte. Entonces vuelvo al tema, no creo en la santa muerte. Conozco la muerte. Son dos cosas muy diferentes. Y no es santa. Hay que venerar a la muerte. De todas las cosas de la humanidad y de la eternidad, y de todas las cosas de esta existencia, la única que es segura, inalterable, invariable, lo único de esta vida que es absolutamente real, es la muerte. Y lo que hace el libro de charlas con la muerte es eso, cambiarle la vida, hacerle valorar la vida. Entonces, al final del libro hay un ritual para hacer un pacto con la muerte. Usted es libre de hacerlo o no hacerlo. Simplemente es la forma de hacer un pacto. Propagando la vida. Eso es todo. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa con esa energía de gratitud? Lo mismo. Ahora cambiemos la idea, cambiemos el asunto, cambiemos el concepto. Una mujer que se siente utilizada por un hombre que se sintió estafada, que se sintió lo que suele pasar después de tener sexo con el hombre, el hombre la abandona, y el hombre va y le pide que le devuelva su anillo de matrimonio que le había regalado. Entonces la mujer se llena de motivos y le devuelve el anillo. Pues tome, le devuelvo su maldito anillo, usted es un infeliz, ojalá le vaya bien mal en la vida, y esa... Intención de maldición también es animismo. El anillo quedó maldito o el objeto quedó bendito. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de un animismo que puede ser constructivo o destructivo, igual que el diamante Job, que es maldito. De objetos malditos hay muchísimos. Un objeto maldito clásico es el que usted conserva de una persona que muere sin que esa persona se lo haya entregado a usted en vida. Uno puede decir, bueno, si el día que yo me muera, pues ustedes dispongan de todo, todo eso es de ustedes, le dice el papá a sus hijos o a la gente que le rodea. Pero una persona que tenía un reloj y lo cuidaba, lo tenían cerrado, guardado bajo llave, era su reloj, su posición, su, bueno, su tesoro, y esa persona se murió. Entonces yo llego y digo, ah, bueno, ya se murió, no le importa, y voy y cojo el reloj. Me estoy robando el reloj. Si ese reloj no me lo entregaron en vida, no me dieron el derecho de propiedad en vida, me lo llevo, ese es un reloj maldito y me va a ir supremamente mal en la vida después de poseerlo entonces los muñecos malditos no son solamente muñecos son entidades energías son cosas, las brujas los magos pueden crear fetiches que tienen también esa energía como el muñeco del maíz que es el que se encarga de dañar cosechas ...de hacer cosas extrañas. De ahí es donde viene la historia de los espantapájaros... ...que no eran solamente para espantar los pájaros, básicamente... ...sino es lo mismo que se hace el 31 de octubre... ...cuando se utilizan máscaras para engañar a los espíritus de la noche. Esta es la temporada donde todos esos seres comienzan a emerger... ...es la temporada de esa época mágica y extraña... ...de nosferatos, de vampiros, de zombies de seres del otro mundo, de seres bidimensionales y de los muñecos que se mueven. Que si se puede interactuar con un muñeco de esos, es de muchísimo riesgo, pero se puede. Hay formas de dialogar con ese muñeco. Tal vez en el concepto más simple, un golpe para sí, dos golpes para no. Lo que pasa con esto es que usted nunca va a saber quién está dominando a quién. Si usted está dominando al muñeco, o el muñeco lo puede estar dominando usted, dándole dulces. De pronto le regala, hace que aparezca un anillo, hace que aparezca algún objeto. La gente tiene un concepto del oro y de las cosas materiales muy arraigado. Todo eso es mentira, todo esto es mentira, una ilusión. El mundo no es lo que uno cree. Es muy atemporal, todo, todo es muy temporal, todo es muy efímero. Usted puede vivir en un castillo lleno de oro, pero el día que se muera se va a dar cuenta que ese oro era pura mentira. Es puro barro, solo que su mente lo engaña, su mente le hace creer que vale la pena. Joyas y una cantidad de cosas, no, las cosas cumplen una función. Uno tiene un objeto mágico que le aporta magia, pero no se puede uno apegar de los objetos, los tiene, pero tiene que tener en la cabeza, en la conciencia, que nada de lo que uno vive en este mundo, ni siquiera el cuerpo, es real. Es muy difícil de comprender, pero es cierto. Y lo podemos comprobar. Toda la gente que se muere, todo lo que tenía, le tocó dejarlo en este mundo. Para los que habitamos este plano físico, consideramos que todo eso es real y valioso. Pero en el fondo, en su esencia, no lo es. Entonces las brujas que son expertas en el animismo pueden animar muchas cosas para que usted por codicia se aferre de ellas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya a comprar muñecos de estos que aparecen en los mercados de la pulga o en ventas de garage. Todos esos muñecos, tenga cuidado porque puede haber alguno maldito. ¿Qué se hace con un muñeco maldito? Eso es un problema muy serio. Mágicamente, pues, hay gente, según cuentan, dos han quemado y ven que el muñeco se quemó. Cuando llegan a su casa, el muñeco está otra vez ahí. Es como la botella del diablo. La botella del diablo puede lanzarla, botarla al mar, botarla a un río, nunca la puede romper. Y cuando llega a su casa, ahí está otra vez, hasta que la pueda vender. Y vender un muñeco maldito a sabiendas que es un muñeco maldito. Bueno, mucha gente, ¿qué hace? Mucha gente hace una venta de garaje. Y lo colocan ahí la persona, ¡ay, tan bonito ese muñeco, se lo compro! ¿Cuánto vale? Tres dólares, le doy uno. Bueno, se lo vendo. Por un dólar. Y se llevó un muñeco maldito. Y después de que se dio cuenta que el muñeco era maldito, volvió a la casa donde habían vendido todo, pero la casa ya está desocupada, la habitan otras personas y no hay forma de conseguir al vendedor del muñeco, y si lo consigue, ah, no, eso pasó una señora que me lo regaló, lo dejó ahí, dijo que si lo podía vender, yo le dije que sí, y quién era la señora, no me acuerdo, y ya se lavó las manos, y usted se quedó con el muñeco. Es muy difícil, ¿no?, pero según la magia, la magia dice que lo primero es evitar traspasarle el muñeco a otra persona, es un muñeco, es su problema. Básicamente lo mejor es conseguir una caja de madera, ojalá madera eh, que no sea muy tratada, sino madera virgen, de un árbol que haya sido cortado. Se sacan los tablones virgen y se hace una caja que solo tenga una puerta de entrada y se coloca el muñeco adentro. Con la misma madera se ¿sí? cierra la caja o la tapa o el cajoncito, se debe colocar unos clavos cruzados y una cerradura cuyo candado sea un objeto suyo personal, que tenga mucho poder. Puede ser su cinturón, pero tiene que tener usted autoridad, energía. Y lo encierra allí. Para encerrarlo en la oscuridad, al principio va a querer salirse, pero cuando ve que no puede salirse va a entrar en un estado estático y se va a quedar quieto. Como para ellos no existe el tiempo ni el espacio, puede quedarse allí durante muchísimos miles de años. ¿Que algún día alguien lo va a encontrar? Sí, algún día alguien lo va a encontrar. O cuando la caja se disuelva por la naturaleza, el muñeco va a quedar libre. ¿Va a volver a actuar? Va a volver a actuar. Es muy difícil. Y cualquier cosa que se diga referente con ese tema es especulativo. Si la energía abandona el muñeco, si la energía no lo abandona, tiene mucho que ver con la física cuántica más o menos. Pero es muy difícil de llegar a decir qué, qué le pasa o qué ocurre con el muñeco y qué va a ocurrir con la vida de su propietario. El uno está ligado al otro, los muñecos malditos son cosas que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Lo que dice el ritual del martes 13, básicamente es eso, los recuerdos del amor. Mucha gente tiene el osito de peluche que le regaló el novio el día que perdió la virginidad. Y se quedan con el famoso osito de peluche, y duermen con el osito de peluche, duermen con un pocolón de muñecos y la habitación parece más una tienda de muñecos de peluche que una habitación un poco de vainas de esas cuando usted debería hacer una cosa sáquelos de su casa todos los muñecos tienen una historia todos los muñecos tienen animismo en cualquier momento un muñeco de esos puede tomar vida cuando un muñeco de esos llegue a tomar vida y empiece a poseer y empiece a hacer cosas Eso es un lío Hay que tener mucho cuidado con los niños El niño, ¿qué va a pasar? Que el niño va a identificar que es un amigo Entonces el muñeco le puede hablar ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sucede? El niño le va a contar Y el muñeco va a empezar a tener un diálogo con el niño El niño va y le dice a la mamá Mami, mami, es que el muñeco me dijo Que no comiera hoy Y la mamá Ah, ¿eso te dijo el muñeco? Sí, mamá ...ah bueno mijito no coma... ...ay mamita pero por qué no le haga caso a muñeco... venir a de comer... ...la mamá en su inocencia... ...claro porque es una cosa de la mente de los adultos... ...que suponen que el niño está qué, ...que el niño está jugando imaginando... ...y no hay tal imaginación... ...mire le voy a hacer una pregunta... ...usted ha olvidado a su amigo imaginario... ...y todos lo olvidamos... Es algo de la naturaleza que no nos permite ver ese momento de nuestra vida, en nuestra memoria. Algunos lo recuerdan, otros no. ¿Cómo hacemos para decirle a un niño que lo que el niño ve de su amigo imaginario no es real? Uno puede ir donde un psicólogo. Siempre me he hecho la misma pregunta. Y aún en alguna ocasión que estudié algo de psicología. Siempre me puse a pensar, ¿cómo puede uno probar que lo que un niño dice no es cierto. Porque soy un adulto y no lo veo. Porque supongo que eso no existe. Porque considero que eso no es real. Pero ¿qué pasa si lo que el niño ve es cierto? El muñeco está hablando con el niño. El muñeco tiene vida. El muñeco está poseído. Se volvió amigo del niño, amigo de la niña. Y el niño le cuenta al papá y a la mamá que está hablando. El niño no miente, está hablando y está contando lo que el muñeco le dice. Pero el papá y la mamá lo ignoran. O sea que ni siquiera miden el peligro en el que están sus hijos. Porque ese muñeco los puede llevar a que ejecuten actos en contra de ellos mismos. Eso es un lío, ¿no? Solo que nunca nos detenemos a pensar en ese tipo de cosas. Pero en la casa tenemos muchísimos muñecos, porcelanas, peluches, muñecas de plástico, que a veces se encuentran en posiciones que uno dice, ¿Ve tan raro esa muñeca no estaba así o no tenía esa ropa? ¿Qué pasó ahí? Muñecos malditos es uno de los fenómenos paranormales que ha sido investigado muchísimo. Ha sido muy difícil tratar de tener claro una información sobre por qué se produce riesgos y cuál sería la forma para deshacerse uno de un muñeco maldito. ¿Cómo hago para saber si tengo uno? Pues hay señales, ¿no? Hay muchísimas señales alrededor de eso. Eh, puertas que se abren, ropa que está desordenada, sombras que se ven, sensación de ser observado, ruido, huellas. Aparecen una cantidad de señales. Y cuando uno va a ser consciente, esos muñequitos están en una posición totalmente diferente. Algunos de ellos pueden actuar dentro de la energía de los sueños, pueden atormentar a la persona. De hecho, muchas mujeres que sufren, y muchos hombres también, después de un divorcio, de una separación, en la soledad de sus vidas, es porque allá en el closet o en un cajón de la ropa tienen guardado objetos ...que están actuando negativamente en su contra. Recuerde que no solamente son muñecos, el animismo puede aplicarse a cualquier cosa. Mucha gente cuando trabajaba en las oficinas, no como ahora, sino antes, cuando todo estaba normal... ...y se trabajaba mucho en las oficinas, siempre ha existido una amiga o una persona que no le cae bien a las demás... Y cuando esa persona se acercaba al computador, a los dos minutos, cuatro minutos, algo pasaba con ese computador. Y las personas empezaban a darse cuenta que esa presencia era nociva. Algo pasa, algo ocurre cuando esa persona está ahí. Tiene mala nube, tiene malas energías. Esto es complemento del programa de las sombras y de los espíritus. Muñecos malditos. Bien. Una invitación para toda la gente, los invito a Wicca, la Escuela de la Magia, los invito el ajenjo y el amargón y la poción sagrada en ofiocuestor.co. El ritual del martes 13 de noviembre para muchos oyentes. Se abre una puerta, una ventana al próximo viernes 13 de noviembre, martes 13. El ritual es gratis por cualquier compra de cualquiera de los libros. Invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia. Invitación para que disfrute el resto del día, la noche, el amanecer, no importa la hora en que se encuentre. Y como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, verdad que sí. Un feliz día. Una feliz noche, un feliz amanecer, una feliz tarde. Nos vemos. Chao.